0: Alô, alô, ouvinte do Papo Infinito. Aqui é o Pablo Amaral Rebelo, de volta para mais um episódio sobre extraterrestres, abduções e discos voadores. Né, não, não, Pedro, a gente veio mais uma vez aqui porque a gente na primeira a gente ficou só nos discos voadores, né? Não falamos nada sobre Toda a mitologia que envolve essas questões de ufologia, né? Que, como é que vai ser esse episódio, Pedro?
1: Vai, vai ter a ver né, com a abdução, aquela coisa mais fantasiosa, né? Mais fantasiosa no sentido da, da humanidade lidando com isso. Mas a gente vai trazer muita coisa aqui, história curiosa de, de abduções e os tipos, né? Inclusive, pô... É... Eu até apaguei a luz do meu quarto aqui para dar um climinho aqui de...
0: <risos> tô vendo aí, tá bem sinistro aí, rapaz, no escuro ah, e tal. Que, que Só veja a cara do Pedro aqui, velho. Parece um fantasma. Da, daqui a pouco eu tô vendo
1: um gray aqui atrás de mim. Inclusive, se eu mudar a luz aqui, ó, um gray aqui.
0: Vai ficar mais sinistro. É, mas beleza, hein? vamos começar então, né? Mas antes de começar, eu, eu tenho um recado aqui com o povo, que enfim... É aquela coisa que a gente fala de sincronicidade, né, Pedro? Que a gente tava combinando de fazer aqui esses episódios de ufologia. E o que que aconteceu? Recebemos um livro da editora Roco sobre alienígenas, espaço sideral e guerras. Chamado Dormir em um Mar de Estrelas de Christopher Pauline. Que é o mesmo autor da série Eragon. Rapaz, comecei a ler o livro aqui e vou te contar, Pedro. É bom, velho.
1: <risos> Pô, velho, agradecer a galera aí, né, velho? Que, que tá... Apostando aí, de certa forma, no, no nosso conteúdo, né, Papo? Porque a gente não fala né, só daquele trivial, né? A gente tá trazendo também outros é. aspectos aí da cultura nerdística. E, pô, agradecer Isso. eles aí de antemão aqui, em nome do Papo Infinito, mais com uma com vez, certeza. né?
0: Com apresentar da, da Editora roupa pra gente aqui, eu já comecei a ler. Eu posso dar uma sinopse rapidinha aqui pra galera cara basicamente bicho esse livro aqui ele tem um, um escopo assim meio guerra nas estrelas que ele ele quer dar uma dimensão de um universo já povoado assim por, pela humanidade e que começa a, ter, a rolar os primeiros contatos com alienígenas né então o que acontece assim, é, é a gente acompanha os prazos de uma pesquisadora né, uma xenobióloga chamada Kira Navares que é, é mandada assim para os sistemas novos que o povo pretende colonizar onde tem assim algum algumas planetas assim ou tem algumas características compatíveis com a filosofia dos humanos tal essa coisa toda né e ela uhum. vai para dizer se o lugar é seguro ou não avaliar assim o, as formas de vida que tem naquele planeta se tiver alguma e se é propício para para a humanidade se instalar ali ou não e aí numa dessas dessas pesquisas numa lua no sistema Sigma Draconis, ela encontra um, uma sala assim tipo feita por extraterrestres, sabe? Assim, ela cai dentro dessa sala assim, é um esquema bem Indiana Jones, assim, sabe? Que ela cai assim, no esquema e e aí tá cheio daqueles artefatos assim alienígenas, estranhos e tal. E ela se dá conta, assim, ela fala: "Nossa, não posso fazer nada e tal". Só que ela acaba despertando um, 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 um negocinho ali no no uhum. templo né assim tal e aí começa a aventura saca depois aí disso vai incluir uma guerra espacial sinistra com outro com vários alienígenas e cara eu tô achando muito legal assim né eu ainda só só deu a lida assim na, na primeira parte tal mas que ele é, é ele envolve assim uma aventura misturada com um horror saca Pedro e uhum. tem então assim tem uma, mesmo tempo que tem essa parte assim, que é meio Indiana Jones. Aí vai chegar numa parte que faz uma referência assim, ao Alien, o oitavo passageiro assim, sinistra, saca? E é, meio, eu, aí, eu falar isso meio... agora. <risos> Não, e tem as paradas meio Hellraiser, assim, que o senhor se Velho, esse cara aqui tá muito doido, né? <risos> Mas, Mas enfim, fica, fica a dica aí pros nossos ouvintes aí, velho. Dormir em um mar de estrelas, Cristo Paulino e da editora Roupa. Acabou de ser lançado um livraço, galera. Vale muito a pena conferir.
1: É, e o Pablo ainda vai me passar esse livro aí, velho. Vou, vou ver se eu pego com ele... Não, com certeza, canal, né? a leitura aí. E aí, galera, é, é importante ressaltar aqui, se vocês quiserem ter papos aí privados, mais exclusivos com a gente, tem um grupo do Telegram, a gente vai movimentar lá, lá mais ainda, a gente pretende fazer um monte de coisa lá, estamos no começo, é importante ressaltar isso também, e lá você vai pegar em primeira mão várias outras coisinhas aí que vão surgir. Então... Fico com o convite mais uma vez reforçando aqui, tá?
0: E outra coisinha que eu gostaria de dizer também são os nossos sorteios, né? Que a gente começou semana passada com, com o Multiverso Poupa e Horror e essa semana já jogamos o segundo aí, Deserto Sim. dos Desejos. Basta seguir o Papo Infinito, colocar lá o nome de dois amigos lá na, na publicação e você fica concorrendo ao livro que vai ser sorteado sexta-feira. Então, galera, não dá mole não. Vai lá. O livro fui eu que escrevi, é muito bom. <risos> Mas agora, vamos, vamos para o episódio Vamos falar de contatos imediatos de todos os graus
1: Já vamos começar com a classificação mora aí do, dos contatos?
0: Eu acho que sim, né? A gente tem que dar uma, uma orientação assim, para os nossos ouvintes Porque tem toda uma especificidade dos contatos, né? Que como a gente, na, no, primeira, no primeiro episódio, a gente falou só de dois, né? Que seriam os, os contatos de primeiro e de segundo grau Que é o visitamento do óbvio, do disco voador e as evidências físicas deixadas pela passagem deles, que seriam quando eles pós deixam aquele fundamento na terra, ou então as árvores tinham cadres, do calor e tal, essas coisas, todos sinais, né?
1: É, Na verdade, assim, se a gente for pegar a, aquela parte que a gente fala do skin ranch né? <risos> Eu não sei uh -huh. se é aquele avistamento que ele viu do lobo de dois metros de largura. Em qual, em, qual, em qual grau que, que, que cabe, mas enfim. Terceiro grau,
0: terceiro grau. Terceiro
1: grau, é. Terceiro barra quatro. a observação ali, de seres
0: extraterrestres, mas ali, eu, ali a gente não sabe se era um ser extraterrestre ou se era um, um, é. um bicho de outra dimensão, que diabo é. que era aquilo ali, era um fantasma. Isso, né? <risos> que tem a história dos navarros naquele skin range. É, né?
1: dos navarros. Lá é uma história muito doida, depois se a gente quiser é. desdobrar sobre ela, fica a dica aí pra um um próximo episódio mais específico. Bom, um Mas aí, episódio. os graus aí, hein, é. hein o Pablo? A gente tem vários exemplos aí, tanto no mundo da ficção, quanto relatos aí de pessoas, e é muito interessante a diferença entre os contatos imediatos, porque é aquela coisa de sensibilidade, né? Porque, na verdade, vai muito uhum. da, da descrição que as pessoas dão e, às vezes, num, num, num determinado momento, a pessoa ela experimentou de dois contatos ao mesmo tempo, né? Dois tipos de contato ao mesmo tempo,
0: né, cara? É. Muito doido. Não, assim, tem, tem, tem vários contatos, assim. Tipo, um, um caso pode envolver até cinco, seis contatos, tipos de contatos. É. Quer dizer, seis a gente não, não vai ficar sabendo, porque seis, sexto grau é a morte, né? É. <risos> Quando ele tem, mata um, um, a galera. Uma
1: coisa que eu queria resgatar que é legal, que o contato é mediado de quarto grau, né, já que a gente acabou explicando brevemente o primeiro, segundo e terceiro, né, que é aquela, aquele qualquer tipo de, de, de comunicação, mas que você não sabe identificar ainda, o quarto, cara, é, envolve um pouco da telepatia também, né. E aí a gente pode resgatar... É, a comunicação quadros. com o
0: extraterrestre.
1: É, mas aquela comunicação, mas assim, eu estou comunicando com você, né? Tipo, estou falando com você. É. E a pessoa identifica aquilo, então ela fica assim, ela se sente parte daquela relação. E aí, é. o, tu quer comentar um pouco mais sobre esse quarto grau aí, pra gente explicar os mais, Não, os claro, mais altos claro. e
0: tal? Eu acho, é, eu acho interessante, assim, né? Que tipo, só dando uma, uma detalhadinha aqui no terceiro, né? Que é a questão da observação do extraterrestre, que assim... É, a partir do terceiro, além da, de você ter visto já o disco voador, ter ter evidência física da passagem dele, você uhum. vê a criatura. Assim, a criatura está presente ali no seu ambiente e ela, ela pode não interagir com você, mas você vê que tem um, alguma coisa ali, né? Tem uma presença E daí ali. vem o quarto grau, que seria a comunicação assim, pode acontecer logo em seguida da criatura é. tentar se comunicar com você, ou você tentar se comunicar com a criatura. E o que o pessoal diz muito, né, assim, aqui a gente já entra num, num campo mais polêmico da ufologia, né, porque é, a partir de terceiro grau, essas, essas questões de, de visita realmente de seres de outros planetas, tem ao, algumas histórias de, de desses contatos que, enfim, é, são muito polêmicas, né? As, as pessoas acreditam se quiserem, assim, tipo, no, é. a partir daqui é uma coisa que entra muito no campo até da ficção, assim, para, assim, para mim que sou escritor, pra, entra no campo da ficção. Mas tem, tem gente que jura de pé junto que essas coisas acontecem. Né?
1: É o que eu acho interessante é que entra no, entra em, em vários campos, né? De, de deduções entra no campo da, da, da perícia também, né? Porque muita gente relata. E acaba levando a polícia ou para autoridades locais o que elas estão vivendo, porque aquilo lá já tá num jeito, a pessoa já tá ficando louca, né? É, a gente lembra até do é. Dark Skies, né? O filme, o filme clássico aí de, de abdução, é, que o pessoal é. não tá acreditando que tá vivendo aquilo e, ela, e eles envolvem vários tipos de autoridades especialistas.
0: Toda, todas as pessoas em volta delas famílias próximas a questão toda né mexe com tudo isso fica a dica para os nossos ouvintes desse filme Dark Skies tem lá na Amazon Prime é, é um filme de, filme de ufologia muito bom que ele ele leva muito assim da da questão assim de de você não saber o que está acontecendo até a metade do filme. Assim. Ele, ele é muito interessante, assim. E é. ele traz tudo que a gente vai discutir nesse episódio assim, a respeito das abduções. Vocês podem prestar atenção, que é um filme muito bacana de se ver.
1: Pois é, e a perícia é legal porque dentro da ufologia existe a perícia voltada para ufologia. Que aí o pessoal vê detalhamento de, de, dos, dos jeitos de, de abdução, de contato que existem, né? Eles, tem, eles tendem a pegar vários características ali que ficam no ar para poder é, é, chegar uma conclusão se aquilo é um contato ou não e eu acho muito interessante essa parte da investigação pô
0: não com certeza é uma parte essencial da, dessas coisas e, e, e é daí que vem muita das histórias assim consideradas verídicas né Pedro, a respeito de contatos é. com com extraterrestres porque assim geralmente as autoridades que julgam assim não esse, esse, esse pessoal realmente está transtornado porque aconteceu alguma coisa eles estão tentando explicar aqui, é uma história meio complicada, meio fora da casinha, mas é, não parece que eles estão querendo publicidade a respeito disso. Eles estão preocupados por conta de outras coisas, assim como questões de, de terapias, né? Que, que vão descobrir que, que determinados traumas e tal foram causados em torno por conta de abduções. Tem muito isso, né? Que a gente vê assim na, na ufologia de pessoas que descobrem a abdução anos depois que ela aconteceu. Não assim imediatamente. Elas nem tinham noção do que tinha acontecido.
1: E aí eu acho legal a gente entrar na, na vibe da especulação, porque é que a gente divide, né? como a gente é podcast, a gente divide a parte jornalística, de fato, investigativa jornalística, uhum. da, da parte de, de viajar na maionese e, e tentar entender sim, sim. os aspectos ufológicos. Cara, se a gente for pegar a diferença entre humanos que falam que foram contactados com os abduzidos, só aí você já tem uma diferença brutal, né?
0: Não, com certeza. É muito interessante isso, porque quando você vai, quando você vai estudar esse tema, assim, né? pelo menos no, nos livros que eu tive a oportunidade de, de dar uma olhada para esse episódio, e os sites que eu pesquisei aqui na internet também, os ufólogos têm uma, têm, uma, têm uma divisão muito clara entre esses dois, esses dois tipos de pessoas que tiveram contato com o né, os contatados e os abduzidos. E que eles dão muito mais atenção aos abduzidos do que aos, aos contatados. Porque, Sim. velho, você vai pegar a história dos contatados, é, elas são muito fantasiosas assim, e levam muito muita a crer que que tem um grau, muito, um grau de charlatanice ali, sabe? Com uma coisa assim da pessoa querendo publicidade é. assim. Tanto que é. elas começaram a ficar muito comum a partir ali, dos anos 50, a história dos contratados, né? Porque explicando assim, basicamente, em termos bem claros para nós ouvintes, é foi quando a história do, dos exploradores estavam muito populares, né? Se viam ovnis em todos os Estados Unidos, mundo afora também. E aí começaram a, pensar, a aparecer pessoas dizendo que tiveram contatos com extraterrestres e que, enfim, contavam histórias assim que eles vieram e, 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 tipo, escolheram aquela pessoa específica para entrar em contato e passar uma mensagem, saca? Assim, tipo, geralmente toda, toda a história do contatado, eles têm mais é, ou menos essa base disse. bem... É bem... é, bem claro assim, E eu acho muito engraçado, velho, que são as histórias assim que você fala velho, vale, esse cara não tá falando sério, saca? Tipo, por exemplo, tem um cara muito famoso nos Estados Unidos, né? Que deu várias entrevistas na televisão, escreveu acho que cinco livros que ele é chamado Jorge Adansky e ele falou que no dia 20 de novembro de 1952 perto de Desert Center, na Califórnia, ele, ele viu um disco voador pousar foi ver o que aconteceu encontrou um alienígena que, veja só como é que era, ele, era, um, era um, um homem de cabelos louros e vestido assim num, num, num macacão, assim que parecia uma coisa assim meio de inverno, assim sabe tipo de esquiar. Uh -huh. <risos> só pelo visual você já pega assim, a coisa, sabe? Você fala, uh -huh. aí, ó. Mas beleza, que aí ele falou que que esse alienígena teria se comunicado com ele por telepaticamente, telepaticamente e teria dito que seria de Vênus e que veio para a Terra porque ele estava muito preocupado com o desenvolvimento de armas atômicas aqui que ele estava falando que isso estava, estava desequilibrando o equilíbrio, o equilíbrio de outros planetas então ele é. veio para avisar o que equilíbrio a Terra precisava...
1: do cosmos né?
0: exato, precisava parar de produzir armas nucleares e além disso, depois ele, aí depois ele falou que, esse, que, o, que o alienígena foi embora Mas voltou outras vezes Inclusive que levou ele para passeios pelo sistema solar E aí é muito engraçado Porque ele falou que numa dessas viagens que ele fez com o alienígena Eles passaram pelo lado escuro da lua e que ele falou ah. que o lado escuro da lua era verdejante, era um grande jardim, que tinha cachoeira, árvores uhum. gigantes, isso, isso e aquilo. Isso aí então... é a
1: viagem de LSD, né?
0: É. é não, e aí, e aí, velho, poucos meses assim, depois, assim, tipo, um ano ou poucos meses depois. A Rússia lançou, acho que foi Sputnik que fez fotos né, do lado obscuro da Lua, mostrando que não tinha porra nenhuma lá, né? Aí o cara uhum. falou: essa ah, é mentira dos comunistas, <risos> Querem enganar, querem distrair -me os Estados Unidos, as coisas, blá blá blá, blá. Enfim, ele, é, você se vê, assim, por esse tipo de relato, o tipo de pessoa que é um contatado, né? Inclusive tem um outro aqui, chamado Truman Beturum, de 56 anos que também afirmou que encontrou com os extraterrestres no deserto do Moza, Mojave, lá nos Estados Unidos. Né? E que é. eles teriam dito que vi, vieram do planeta Clarion, que é um planeta que os humanos não conheciam porque a sua órbita o deixava sempre atrás do Sol. Então, os humanos nunca o viram. <risos> e que esses, ó, os clarionitas, como ele chamou os extraterrestres, vieram para a Terra para reafirmar os valores do casamento, da família e da fidelidade diante do horrível paganismo que comia solto por aqui caramba, isso aí é, isso aí é, é o, o de
1: Macedo da galáxia
0: mas aí é que tá Pedro, é exatamente isso, é exatamente isso, porque a partir daí começaram a aparecer cultos de pessoas uhum. contratadas de pessoas uhum. que diziam que, que encontraram coisas terrestres e formou-se meio que religiões ao redor dessa, dessa coisa tem um uhum. aqui que é um que é uma, uma é um culto chamado Sociedade Etérea, que existe até hoje, foi formado em 1956 por um ex-motorista de táxi de Londres chamado George King. E o George King, cara, ele teria dito que se encontrou com, quer dizer, te, teria sido contatado telepaticamente por esse terrestre e teriam lhe revelado que Jesus está vivo e que mora junto com o Santos em Vênus, saca? Em Vênus. <risos> e, cara, é uma ah, sociedade é. que existe até hoje, é, eles, enfim, eu não, não é. eu dei uma olhada aqui na internet, aqui vi que eles ainda estão ativos, mas, assim, é... Na página deles eu não vi nada disso sobre Jesus estar em Vênus, nem do, do Santos estarem lá com eles, não. Eu acho que, o, que a história evoluiu um pouco desde 1955 sabe? Mas assim, é. se, são histórias que são difíceis de ser levadas a sério, sabe? Essa é, descontratada.
1: Pelo, pelo desenrolar, né, da, da, da história, né? Pelo, pelo alguns pontos ali que você fica meio duvidando, cara. O cara né, vai pro lado escuro da Lua ali, sem. Ele consegue descrever a viagem desse jeito? É meio, é meio foda, né?
0: É, ele, ele escreveu livros a respeito de saca? É, mas é. é uma coisa assim, muito. 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 Parece muito uma mentira, assim, né? Tipo, você olha e fala, velho, cara, não, eu, eu, eu não, não, não consigo te levar a sério, desculpa, saca, mas assim, eu não sou tão <risos> ingênuo a esse ponto. <risos> é,
1: é. É. E aí, cara, passando aqui. O, o desenrolar de uma abdução, né? A gente tem relatos aí pelo o desenrolar aí do, do último meio século, se a gente pode dizer assim, desde lá do, do, do ponto zero, como a gente disse, da, da área 51 e tal, e as abduções começaram a ser relatadas de uma maneira um pouco mais frequente. Que a abdução, na verdade, ela sempre vem com, com o intuito do, do ser extraterrestre de de fazer estudos né, no corpo e, e tentar entender um pouco mais a humanidade, né, trazer alguns aspectos de evolutivos para a humanidade, tem aquela coisa da evolução da espécie. Vários filmes já fizeram essa leitura, né? a gente vai comentar mais à frente. Mas da marca também, que às vezes é atrás da orelha, que às vezes é na, no, no, na axila e tal. Como é que a gente pode descrever para os ouvintes aqui o desenrolado de uma abdução, hein,
0: Paulo? Então, as abduções, os oscologistas levam mais a sério. Até porque, como alguns casos, eles só vão ser revelados muito adiante na vida de uma pessoa através uhum. da, de hipnose e de terapias e de uma série de coisas que a pessoa fez ali na vida dela para descobrir o que estava que atrasando ela, né? Tipo, ou, o que, que incomodava ela, que tirava o sono ou dava problemas de... de congestão, enfim, uma série de coisas estranhas assim, né, no, no corpo assim, que as pessoas não sabiam, ficavam doentes sem ter uma explicação e tal. E aí as pessoas pela terapia descobriam que tinham sido abduzidas assim, né? Então era, são casos que são levados mais a sério por conta disso, que a abdução, ela basicamente, ela tem ali alguns estágios assim, né? Tipo, tem a abdução que ocorre assim com, com a visão de discos voadores né, que que são. Que são que seria mais ou menos o seguinte: a pessoa vê um disco voador, talvez indo de, caso, de carro para casa, passando em algum lugar assim, mais vazio, assim e tal. O carro morre, geralmente, quando os disco voadores chegam perto, assim, ou ele, ele perde é. toda a energia, tem essa história. E aí a pessoa ela, ela fica ali, de repente o disco voador vai embora. E ela, quando se dá conta, perdeu duas, três horas da vida dela naquela história, sem saber o que aconteceu. E, nesse, e aí é justamente isso: ela, nesse estágio que ela perdeu, ela teria sido abduzida, levada para a nave e passado por uma série de testes de repente até coisas sexuais, que assim que as pessoas uhum. alegam, né, tem essas questões do
1: É, tem muita de... tem muito descritivo para esse lado da história.
0: É, e, e, e aí entra tudo no inferno de... oh, do... entra tudo no universo da especulação, né, que é, seria assim os alienígenas querendo criar híbridos humanos com alienígenas assim para poder pra evolução da espécie deles ou e então tal, levar, assim. ou então levar híbridos por espaço e tal. Tem uma série de questões assim assim né e aí também seriam instalados assim algum alguns equipamentos assim dentro da pessoa para serem que sepa, a partir daquele momento elas passariam a ser monitoradas por esses terrestre né? e que seriam coisas assim tipo é, que seriam muito difíceis para os médicos retirarem por exemplo que os relatos dizem muito isso né que quando que a pessoa sei lá tem uma placa de metal né, dentro da, do cérebro, assim, aí tipo os médicos iam te tirar e a placa sempre escorregava das pinças que eles metiam lá. E, e
1: às vezes não era, não era nem de um material conhecido, né, cara? Às vezes às vezes era uma não, outra coisa. Não, e
0: quando tirava, ela se tornava inerte, assim, tipo, seria uma, um negócio que eles não saberiam dizer do que, que é, mas que não, não saberiam dizer pra, qual é a função daquilo ali, sabe que seria uma coisa que só funcionaria enquanto tivesse dentro do organismo da pessoa assim até para tirar as evidências do contato né assim sendo uma, uma tecnologia mais avançada e tudo mais e, e é isso né que, que tudo assim que, que acontece durante o contato é levado quando retornarem é não, as outras pessoas não acreditarem nelas assim porque é uma história muito fantasiosa muito muito louco de vez em quando também tem os abduzidos que são levados para outros planetas e que lá passa por Talvez tenham até encontros com, com outros extraterrestres, conversa com eles e tal, e voltem pra terra, assim, tem essa história também desses contatos, assim, que... Aí é, aí
1: é tipo vibe Rick Mori, né?
0: Não, total, velho, e aquele negócio, assim, tipo, aí entra né, entra a mistura do, sabe, da abdução com o contatado, saca, assim, é, coisa é, da, da pessoa é. Que, que, é, que acha que, que, relacionou, é, que os né? pegaram ela. Porque ela é especial de alguma forma está ali para passar um recado para a humanidade tal. É. Enfim Tem todas essas questões ali em volta Que, que tornam todo esse assunto muito obscuro né? Mas é mais ou menos assim que se dá assim, Esse estágio né? Oi tipo, também tem aquelas abduções Que, que ocorrem assim, em casa Que a pessoa, a pessoa Não sabe o que aconteceu assim, tipo, Ela tem um sonho Ela acha que teve um sonho saca? Que vieram esses seres Invadiram a casa dela Levaram ela para uma nave, fizeram experiências e depois eles devolveram de volta. E ela não sabe se aquilo foi real ou se foi um pesadelo da cabeça dela.
1: É, um, um ponto que eu anotei aqui que é bom de ressaltar, é, e faz parte de da gente da gente meio que estabelecer aqui uma diferença entre os tipos de abdução, o tipo de contato e tal, é que as pessoas eles confundem muito. Aí eu tô entrando no âmbito especulativo também, tá Pablo? desenvolvi aqui contigo. As pessoas confundem muito é, a visão de vultos até com a, a questão de ser visitada ali por um extraterrestre, um Grey, alguma coisa assim. Então, as pessoas que, por exemplo, são do, são, são do âmbito sensitivo, né, tipo mediúnicas e tal, num começo de vida mediúnica e tal, ela, se, ela, ela sente várias presenças e que ali também se mistura um pouco a mitologia do extraterrestre com a mitologia espírita espiritual e tudo mais então acho bom a gente separar, né, aqui, porque a gente aqui a gente tá falando de do, dos, dos Greys ou qualquer um que for vindo aqui e relacionando com a gente de alguma forma, né mas é bom ressaltar isso aí, porque rola uma confusão nos artigos aí, nas histórias quanto a esses contatos né
0: cara não, com certeza é, tem uma questão muito tem todo o esoterismo também na questão ufológica, né? Se tu pegar assim, tipo, tem as religiões que se formam em cima disso. Cara, basta um passeio na Chapada dos Veadeiros ali, em Alto Paraíso, <risos> pra você ver, saca? Assim, é, tipo. <risos> ah, mas eu separei alguns casos aqui interessantes, assim, que são considerados verídicos, né? Assim, eu é. acho que é importante a gente trazer esse tipo de material aqui também pra apresentar para os ouvintes. Música que... de suspense agora, não ar é, então, o, o primeiro caso aqui seria de, de terceiro grau, contato terceiro grau, que é avistamento de extraterrestres e uma interação com ele sem comunicação. Que foi o caso, é, chamamos de caso Kelly Hopkinsville, que é o local onde ocorreu a, a esse caso, que é entre duas cidades ali numa fazenda, que ocorreu entre a entre noite de 21 e 22 de agosto de 1955. Então, o que aconteceu ali? É, primeiro, teve um avistamento de um de um OVNI, de um disco voador de várias cores, assim, que parecia um, um, um arco-íris, segundo o relato do, do menino que viu isso, e que teria pousado entre as árvores, assim, num lugar não muito distante da fazenda, né? E que uhum. ele em que ele voltou assim meio exasperado para casa, contou essa história assim para a família, e o pessoal ficou achou estranho, né? Assim não levou muito a sério, porque ninguém além do menino viu, apesar de ter escutado um barulho como se fosse um trovão passando, saca? Mas é isso, passando assim, tipo, não é um trovão assim, era um Meu trovão caindo. Um barulho de uma de uma máquina realmente, assim, de um, uhum. um motor, né? E mas que aí, assim, lá pelas tantas, assim, mais de noite, eles estavam reunidos em casa, e começaram a ver uns um seres humanoides de mais ou menos um metro de altura saindo das matas, assim, e indo para casa deles. Que deixou Caramba. todo mundo assim apavorado. O, aí o cara, inclusive, assim, pegou assim, um. O, o pai da família, né? Pegou um espingardo. E saiu de casa, assim, quando viu, tinha um no telhado. Ele atirou Nossa, no bicho. Senhora. Só que assim, ele atirou. O bicho pulou lá de cima, como não tivesse acontecido nada, e foi correndo pro meio do mato. E aí, eles pegaram a família toda, velho, e foram pra delegacia mais próxima, que cara sei lá, 30 quilômetros de onde eles moravam. Vamos sair daqui, rapaz. Contaram a história lá pro delegado, pro xerife, né? Não sei como é que é lá nos Estados Caramba. Unidos. Caramba! E, cara, na hora os caras já pegaram, assim, tipo. Os ah, um seis, um seis guardinhos que tinha lá dando sopa na, na delegacia chamaram um, um fotógrafo e foram lá para fazer fazenda dos caras ver o que, que tinha acontecido, ver uhum. se achava alguma prova. E eles acharam lá um. Eles falam que é um material é, meio fosforescente, assim, na, na vegetação, mas que não era sangue e tal. Quer dizer, eles que não era um sangue. Uhum. E que enfim, mas não encontraram mais nada, assim, não aconteceu mais nada. E os, e os policiais foram embora. No que os policiais foram embora, velho, os ET voltaram. Saca? E começaram a espiar a família assim, Pela janela da casa saca? E o, o, o fazendeiro lá Disparou Disparando arma pra tudo que é, que é janela E falou que ficou rolando velho, A madrugada inteira, até 5 horas da manhã Que foi quando Os ETE foram embora Porque tava arranhando o dia E eles não queriam ficar lá pra virar pro virar massa, é nem vampiro <risos> Mas foi estava um caso. Curtindo, que é estava curtindo a noite. É, <risos> que foi um caso que foi considerado verídico, porque, porque justamente por isso, né porque a família ficou muito transtornada, a, a, as autoridades compraram a história deles. Uhum. Que falaram, acharam que eles não queriam publicidade com aquela história. E ainda, velho, estava no início dessa onda aí de. de quer dizer, início. Estava em 1955, ainda não tinha histórias de abduções nem nada disso. isso começou uhum. a ter, assim, mais, mais fortemente nos Estados Unidos a partir de 1960. E eu trouxe aqui outra história, aqui que é o um, é um caso clássico, que, que eles contaram meio que o marco zero das abduções nos Estados Unidos, que é o caso da do casal Bernie e Betty Hill que teriam sido sequestrados por alienígenas na noite de 19 de setembro de 1961 em New Hampshire depois uhum. quando eles voltavam de uma viagem no Canadá de carro então o que aconteceu com esse casal? Eles estavam retornando para casa, passando uma estrada deserta quando eles viram um OVNI ao longe o marido parou no meio da estrada assim, que né, foi curioso e... e aí no que ele parou ali o carro morreu e a, a nave veio para cima deles assim, e, e, e ficou ali, assim, tipo, e o cara tinha um binóculo, que estava viajando a turismo, sei lá se ele gostava de olhar pássaro, que, mas ele tinha um binóculo no carro, pegou o binóculo e começou a olhar para a nave assim, para ver o que, que, que era aquilo. Né? Ele ficou muito curioso, assim, tipo, ele achou que eram os comunistas, que eram os russos. Né? Uhum. E, e que ele falou assim que ele via assim na, na, tinha as janelas assim, nas laterais, assim, que ele via. Um, um pessoal se movimentando lá dentro e que ele, ele quer dizer ele achou que era as comunistas não que ele achava que era nazistas assim porque eles usavam uns caps uns negócios assim uhum. e ele falou não mas que negócio ridículo tal não entendo entendendo e para ir lá pelas tantas a nave foi embora e eles foram para casa e quando chegaram em casa eles perceberam que perderam duas três horas ali que não sabiam explicar porque, que, uhum. porque assim um encontro assim para eles tinha durado poucos minutos ali assim, tipo sei cinco 10 minutos sei lá e eles foram embora pra casa, e quando chegaram lá, perderam tipo, e perderam três horas, quatro horas, eles não sabem uhum. dizer direito uhum. Mas assim, e, e ficaram muito, muito afetados por aquela visão que eles tiveram da nave, né, tal, assim, então eles não lembravam mais nada uhum. Aquilo ficou na cabeça deles durante meses, assim, e o, o tal do Barney, ele começou a ter problemas, assim, tipo de saúde e, aí, e a, a Beth não conseguia dormir à noite De noite ela tinha pesadelos e tal Sonhava com a nave Sonhava com coisas que ela não entendia E eles foram procurar uma terapia Para descobrir o que é estava que acontecendo com eles E na terapia, através da hipnose Eles se lembraram da abdução Que foi isso, eles foram levados para dentro da nave E onde os extraterrestres colheram sangue é, fizeram uma série de testes com ele, de apalpamento e tal, essa coisa toda, e que eles disseram assim, que eles não tinham muito controle da situação, eles tinham que fazer o que os alienígenas mandavam, como se a vontade deles tivesse sido retirada, assim, né? Tipo, eles, eles tinham que obedecer. E, de, e, é, e é por isso que é considerado assim um caso real de abdução, sabe? Porque é um troço que trouxe um grande trauma para essa para essa família, para esse casal. E que ele só foi compreender anos depois do acontecimento. É,
1: é, é um padrão, né? Da, da vida começar a ficar difícil no sentido fisiológico da coisa, né?
0: Exato. Mas enfim, aí eu acho que esse é o. É os é o, é o casos que a gente tem verídico, né? Mas como a gente sabe. É, como a gente sabe, a gente não sabe nada sobre terrestre. A gente intui que sabe alguma coisa. <risos> Mas tem também é, é, assim, a.. Quando você vai estudar os ufologia, né? O pessoal fala que os extraterrestres estão em contato com seres humanos há muitos anos, né? Muito tempo. E, é. que, e que desde a antiguidade, eles falam assim: aí, aí tem, tem uns casos que eu acho engraçado, né? Tipo, ah não, as pirâmides no Egito. As pirâmides no Egito foram construídas por extraterrestres. Isso é coisa de europeu, velho. Que preguiçoso. Que, que <risos> acho que só eles conseguem construir as paradas boas, né? Que ele vai lá e é, fala, não, os caras não conseguem construir isso aqui não. Velho. <risos> exatamente. O alienígena que fez. <risos> É, mas tem, é, desses caras assim, mais antigos, eu acho muito interessante a gente ver, porque tem um, uma crença forte é, de uma interação entre humanos e alienígenas que ocorreu, que ocorreu na Suméria, né, teria ocorrido na Suméria, que seriam os Anunnakis. E, e, e aí, porque tem toda uma série de e, hieroglifos assim, né, que trazem essa história deles, que seriam um deuses assim, realmente. É, Anunnakis, se eu não me engano. É, Filhos de Anu, e Anu seria o Senhor dos Céus. Tipo, uhum. e, e daí que vem toda essa, essa crença dos extraterrestres.
1: E aí eu acho que vale, vale comentar que na, na, nessa época do, 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 da, da timeline da história o pessoal falava muito dos sirianos também, né? Porque os sirianos é, é, são é uma espécie que aí eu não sei se os Anunaks estão dentro deles, tá? Seriam ali os responsáveis pelos de passarem para frente com os conhecimentos de astrologia, geometria, matemática, que é representado pelos hieróglifos também. E aí muitas culturas, culturas da América, da África, Oriente Médio, até chinesa, tem relatos né, em pergaminhos ou em esculturas dizendo desse contato que eles tiveram com, né, com, as, com, esse, com esse tipo de sirianos, assim, Entendeu? eu acho interessante mencionar
0: Com certeza, sobre os Zanonax Eu dei uma olhada aqui Assim, né, que eu não conheço muita coisa A respeito desse assunto Então eu dei uma olhada por cima, assim E encontrei aqui um livro que, enfim O pessoal parece que Gostam dele Chamado O Décimo Planeta De um cara chamado Zecaria Sittin, cara, eu não sei falar Esse sobrenome, é muito complicado mas que seria um russo-americano, assim, sabe? Um cara um uhum. russo que se mudou para os Estados Unidos. E que ele, te, segundo ele, os que seriam os seres extraterrestres do planeta Nibiru. Que é um plane... seria o 12 planeta do sistema solar. Que eu uhum. sabe que a gente tem 9, né? Mas enfim, eu não... É. <risos> não. sei quais são os outros três, mas <risos> de boa. <risos> Aí E, segundo ele, os nanonaks teriam vindo à Terra há 500 mil anos para minerar ouro, <risos> sabe? Oh, e aí os seres humanos seriam a criação deles e teriam sido para serem escravos nessa mineração, sabe? E para eles não se revoltarem, eles, eles teriam sido criados com travas genéticas no, no DNA para limitar a, a evolução do ser humano. Eu achei engraçado aqui quando eu vi isso, Pedro, porque me lembrou muito, sabe do quê? Hum. Os quadrinhos da Marvel, velho. Tanto dos Eternos ah, é como os é. Cris, velho, saca? Porque Exatamente. No, 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 os Cris tem essa questão da evolução, que eles não podem evoluir mais, né? Que eles chegaram no limite deles é. ali e que, enfim, não tem para onde evoluir mais. E dos Eternos, porque os Eternos tem essa questão do, dos deviantes, né? Que, que seriam a raça dos escravos criada para
1: da genética fazer é. a classificação ali, quem é quem é pro lado é. mais do mal, quem é o ser, o ser perfeito, tudo mais. Né?
0: Mas a gente não tá, mas a gente não tá falando de Marvel hoje. Nós fizemos esse devaneio aqui rápido, porque geralmente é. a gente conversa muito sobre isso. <risos> Agora o que a gente pode discutir, velho? Aqui eu acho é o todos extraterrestres que as pessoas falam que já visitaram o planeta, né, Pedro? Que a gente uhum. até falou aqui dos Anunnachos e dos Greys, que são os mais famosos. né? Para quem não conhece os Greys, é a, é a imagem mais comum dos do extraterrestres que a gente tem, que é aquele ser de um mais metro, baixinho, um metro e meio, é. e tem é aqueles abenção. olhos pretos, largos, na cara branca é. ou cinzenta e tal... E que, e que geralmente aparecem pelados, né? Sei lá, assim, tipo. É, as pessoas... A gente não sabe Esse... se eles
1: ligam muito pra isso, não. São, seriam, seriam, ou então com
0: trajes assim que são da cor da pele, porque é, é. as histórias são essas, né? Que os caras são naturistas. É, eu lembrei
1: do Todo Mundo em Pânico 2, né? que eles fizeram aquela sátira lá com sinais, e aí os uhum. ZD, eles, eles vestiam a roupinha de sacanagem, assim, tipo, cor, é, meio vi, cor de né? cinza, assim. Era é uma zoeira total. Mas, pô, a raça ah, que eu acho mais massa é reptilianos, né, velho? Porque aí traz teoria da conspiração aí junto com isso também. Muito mais pesada até do que é. a dos Greys, eu acho.
0: É, que os reptilianos seria aquela história que estão infiltrados na Terra. Os Screws, pô. É, 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 mas os Screws, <risos> pô. É. É, Cara, pô. mas não leva pra Marvel, bicho. Não leva pra Marvel. <risos> Mas se basearam total gente... nos reptilianos, né, velho? Pô, não tem, a história não hoje tem como é fullogia, fugir, velho.
1: Ó, não tem como falar de reptiliano sem falar de screw.
0: Mas de reptiliano, velho, tinha uma série, acho ali nos anos 80, que eu tinha um cagaço da porra dela, chamava V. Não sei se tu viu essa série. Era V, a Batalha Final, acho que era o nome. Passava no SBT. Bicho, era sinistro, porque era isso, era a história dos reptilianos dominando os governos da Terra. E que, assim, uhum. tipo, é, é, eles usavam, assim, rostos humanos e tal, mas que você rasgava, assim, e tinha o rosto de um réptil ali por trás, assim, é, sabe? Daqueles isso o... que é massa, né, pô? do réptil do, bem dos anos 80, sabe? Assim, era sinistrão. O, o
1: lizard lá do, do Homem-Aranha também. Pô, eu tô, eu tô resgatando Marvel aqui direto,
0: pô que reptilianos, eu acho muito muito coisa de filme dos anos 60, 70, velho. Eu, eu não consigo levar muito a sério, não, sabe? Eu acho que os greys, velho, eu até leva a sério porque tem muitos relatos, assim, tal. Não que eu acredite neles nem nada disso, mas eu acho que dos extraterrestres do, 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 do que as pessoas falam que visitaram a Terra, seria os mais provável Até porque... Aí já entra questão uma outra questão, Preda. Aí, eu, eu já vi, já tem a literatura a respeito disso também, mas é um troço que para mim faria mais sentido, que os gays poderiam não ser exatamente extraterrestres, mas viajantes uhum. do tempo, do futuro, de, uma, de uma, uma terra mais evoluída. Uma humanidade
1: mais evoluída que aí muda né? a aparência e tal. Faz sentido também. Aspecto evolutivo, né?
0: é e, enfim, eu não, eu não sei o que, que levaria a gente a virar um bichinho esquisito daquele, mas...
1: O, o, o reptiliano, eu acho que a parte legal é a parte da zoeira conspiracionista. Porque o, a, a, o que eles fazem... Mas é zoeira, ligação, né Pedro?
0: E a é. gente tá falando sério. É, não. É
1: porque se algum, algum ufólogo ouvir isso aqui ele vai falar, pô, então zoando lá. Mas tipo assim, é. a parte séria da parada é que eles fazem ligação com os Illuminati... Fala que tem toda uma coisa ligada com, com, a, com a parte da, da... Ah, velho, como é que é o nome da organização lá? Famosa pra cacete, velho.
0: Rosa Cruz.
1: Rosa Cruz. Tem os maçons, os maçons. também. Tem os maçons ah, também ó, Gabi, que também fazem a parte...
0: Do que, a partir do momento que você entra nesse papo de conspiração pra mim, vira uma ladainha que não vai pra lugar nenhum, é, sabe é, bicho. Porra. É... 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 é. <risos> não, bicho, não mas aí, aí eu não consigo levar a sério sabe qual é uma é. história de extraterrestre que eu gosto Pedro? É. que eu acho que eu levo mais a sério você é. vai rir, mas eu levo mais a sério do que os reptilianos é, é o chupacabra rapaz
1: chupacabra? pô, mas o chupacabra ah. também faz muito, é, faz ligação até com aquele skin ranch que eu falei no outro episódio
0: é, lá é, eles tinham é, relatos
1: que... lá eles tiveram relatos também disso não sei, não sei se o chupacabra literalmente mas alguma coisa que, que tem a ver com, aquela, com, aquel, com aquele formato conhecido do chupacabra na literatura.
0: Não, e o chupacabra, velho é, é o seguinte, é o, é o único desses extraterrestres que a gente está falando aqui que surgiu no nosso tempo. E o resto tudo é lá dos anos 50, 70. É, é, é verdade. O chupacabra é. surgiu em 1995, é na Costa Rica, velho, que é, os caras encontraram lá. É uma série de cabras mortas, acho que foram nove cabras mortas e com sangue sugado, e tinham três furos no, no corpo delas, assim. É. E aí falaram que tinham sido chupacabras, e a partir dali começou a febre do chupacabra na América inteira, sabe? Inclusive, relatos é. aqui no Brasil mesmo. Brasil. Passou no Gugu e o caramba. <risos> é, a, a última é. que eu
1: acho que é a mais antiga, e dá para fazer ligação com a com seres de muito de centenas de anos atrás se essa parada de ligar os, os anjos né aquela figura angelical com extraterrestres que eu acho que tem tudo a ver porque a gente está aqui para desmitificar mesmo né se a gente levar o pedaleta que a Bíblia né não é não, não, é, 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 uma, uma, é uma é uma é uma coisa mais voltada à ufologia, é uma interpretação fológica da época das épocas né porque ela foi escrito em vários momentos mas dá para dizer ali que anjo, pelo menos a representação angelical, faz parte de seres desse, dessa magnitude aí, né?
0: É, bicho, ainda mais quando você entra ali no, no Apocalipse, com tanto de besta saindo do céu, caindo lá, as trombetas é, tocando, o um troço todo. <risos> rapaz, aquilo ali é, é uma invasão <risos> se <o> terrestre ferrada. <risos> é. Mas, enfim, é, agora eu acho interessante, Pedro, o primeiro caso de abdução, assim, registrado que se levou a sério, antes dos Estados Unidos mesmo, assim, foi aqui no Brasil.
1: Conta aí mais sobre isso aí.
0: Rapaz, tu conhece um brasileiro chamado Antônio Vilas Boas? Então, esse cabra, velho, estudante, eu, eu não achei a cidade que ele morava aqui. Ele, acho que ele, ele fala que ele estudante morava em Minas Gerais.
1: Podia ser em Minas mesmo. É, é coisa de Minas, cara, tu vai ver a coisa história do bicho,
0: velho. A <risos> história do bicho é cabulosa, velho. Ele, ele tava, ele trabalhava lá na família no campo e tal. E que umas duas ou três vezes assim, eles viram assim umas luzes estranhas no céu, tal, tava ele e o irmão dele, de noite. Uhum. Vendo aquelas coisas assim, pá, não aconteceu condicionado. E que no dia 16 de outubro de 1957, esse camarada, velho, estava capinando um campo à luz dos faróis do trator, tá? de noite. Tava lá capinando o campo de noite, de madrugada. Quando apareceu um OV. E dessa vez, o disco voador pousou. E pelo que pousou, o trator morreu e o Antônio, que não é bobo, saiu correndo, tentando fugir. Mas os extraterrestres saíram de dentro da nave E pegaram ele E foram arrastando uhum. o cabra lá pra dentro da nave O bicho foi se debatendo Mas foi levado pra dentro da nave E lá dentro tiraram todas as roupas dele E começaram a fazer uns testes ali tal Tiraram sangue e tudo mais E deixaram o cabra pelado ali Numa sala lá que fedia pra, pra caramba Um gás lá esquisito uhum. É sozinho lá né e pá. E Que ele ficou ali um tempo E que de repente velho Abriu uma porta e apareceu que ele falou que era um alienígena, mas que era uma loura pelada. E que o que mais chamou a atenção nele, é que o pelo pubiano dela era vermelho. Caramba, bicho! E, e que a loura chegou lá e ficou se assim, insinuando, se insinuando. E o cara, que é maneiro, né? Daquele jeito e tal, Foi lá. E creu, né, tal, fez uhum. ali um sexo com a Loura ali, tal, blá, blá, e quando ele terminou assim, a Loura falou, não, beleza, a Loura afastou dele, não queria mais saber, e olhou, indo embora já, olhou pra ele e falou, ah, você, apontou pra barriga dela e apontou pra cima, e falou, ó, ah, vou ter teu filho lá em cima, <risos> e aí deixaram, <risos> e deixaram o cabra se vestir e deixaram ele de volta lá no campo lá, sabe, e essa foi a primeira abdução de um cabra brasileiro, velho. Pô,
1: pelo menos ele não vai pagar a pensão, né?
0: <risos> Cara, mas olha a história, bicho. E assim, a única, a única coisa o pessoal levou ele a sério porque depois disso ele ficou mal, porque parece que ele foi exposto a alguma radiação. Saca? Pelo menos <risos> esse foi o diagnóstico médico na época que deram pra ele que ele tinha sido exposto a alguma radiação. Enfim, ele ficou ruim por conta disso, e ele conta essa história, porque a história dos terrestres dele é essa. E
1: que ano que foi isso, cara?
0: 1957, antes dos Estados Unidos, que a Barney e a Beth Hill foi em 1961. Pra essa... você ver, o brasileiro não perde tempo em nada, velho. até pra ser raptado é... por esse terrestre... Ele...
1: Tem mais a cara do Brasil, pô é que nem a tiazinha é? lá, a, falando que tinha avistado um OVNI, um contato ali de primeiro grau ali, e era um, é. e era um, um, um dirigível da Godia, pô.
0: Não, com certeza, velho. Eu, eu, eu li essa história aqui e falei, velho, isso aqui parece muita história de pescador, velho. O cara não tava pescando, tava capinando. Mas, mas, mas olha aí, velho. Ele tava capinando o campo de madrugada, velho. De madrugada, cara, eu não, eu não é. sei, velho. Isso é normal? Os agricultores fazem isso, cap, capinar que... o campo de madrugada à luz do trator? Eu nunca ouvi falar nisso, velho. Pô, para mim os caras acordavam de madrugada para ir capinar, beleza.
1: Eu ainda acho que a sala que ele foi lá, fedida lá, era, era, era o matadouro daqueles normal.
0: Tá, cara? <risos> Mas, bicho, é. não o, ca, o cara vai meia-noite, velho. Pensa você. Ah, velho, sexta-feira, meia-noite, o que, que eu vou fazer? Ah, vou ali fora capinar um campo. <risos>
1: <risos> Esses caras, os, os caras iam ia beber, né, pra se divertir. O que, que os caras tava
0: capinando, pô? brincadeira, mas é isso galera espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui a gente falou bastante da, de abdução ah, brincando muitas vezes porque é um assunto que leva um pouco a brincadeira, assim os fóruns é. me perdoem mas é, é... que trouxe? a gente já avisou no, 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 no outro episódio que a gente fez de ufologia que nós dois somos um pouco céticos a respeito dessa história mas a gente gosta é. dos temas que elas envolvem e tal Levamos a série alguma história, como a da Beth e do Barney Hill lá, que realmente parece que é um caso mais, mais grave, assim, que pode não, Nem que seja um, um, um extraterrestre ou não, mas pode ter sido um, um grande trauma que eles tiveram e tal. Essas coisas a gente não tem como saber, são mistérios da, do universo, né? Pois e, é. claro, né... A, a gente tratou aqui nesse episódio, se vocês perceberam, de cinco graus de contato imediato, né, que foram do, desde o avistamento do disco voador às abduções. Deixamos de fora dois graus de contato imediato, que é a morte, quando um extraterrestre provoca a morte de um humano, e o, e o sétimo grau de, de, de contato, que é quando os extraterrestres interferem realmente com a, com a civilização, com os seres humanos, na história, assim, que seria um caso, de, por exemplo, de invasão, que nós ainda uhum. pretendemos fazer um episódio dedicado a invasões alienígenas. <risos> fica aí, galera.
1: Vamos, vamos, vamos fazer aí, fica como promessa do canal. E aí, aquele recado de praxe, galera, sigam a gente, né? tem muita plataforma gratuita aí, e a gente está soltando material lá, muito heterogêneo, não é? São coisas ali que vai de A a Z, se eu posso dizer, até Hoje no canal, né? Então uh -huh. curtam aí a página, sigam a gente lá porque muita coisa ali vocês vão ver de graça a hora que vocês quiserem.
0: E não deixe de acompanhar a gente no Instagram no arroba papo, underline, infinito, Estamos lá direto com promoções e muitas outras coisas. E o nosso canal no Telegram agora também. Para quem quiser um contato mais próximo com a gente, participar de lives que ainda vamos programar aí mais para frente. Estamos por lá, galera. Um abraço a todos. Partimos. Grande abraço.
1: Falou!